0: Super aktuell der Türkei Fußball podcast mit Tolga kommen. Hamit, Yamu. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Super Aktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS. Die zwölfte Folge mittlerweile, natürlich wieder mit Görkan Jamur äh, mit am Start hier. Hallo, hallo. Gökhan,
1: alles gut bei dir? Ja, alles gut. Äh, Gerade ein crazy Spiel gesehen. Ähm, da freue ich mich Was schon auf die für ein Analyse. Crazy Spiel. Ja.
0: Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ein richtig geiles Spiel, da kommen wir gleich zu. Ähm, zunächst einmal aber eine traurige Nachricht, die uns heute erreicht hat, nämlich äh, Mohamed Abarhun, der Ex-Spieler von Çaykur Rizespor, ist heute äh, gestorben. Und zwar an den Folgen einer Krebserkrankung. Der hat ja bis zum Sommer noch bei Çaykur Rizespor gespielt, ist uns allen noch ähm, sehr präsent. Also ähm, war ein guter Abwehrspieler, war ein bekannter Abwehrspieler in der Türkei. Und der ist, äh, wie gesagt, heute leider verstorben. Und diese Nachricht hat uns natürlich erschüttert äh, und auch an dieser Stelle ähm, viel Beileid für seine Familie und natürlich viel Geduld wünschen wir ihm. Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Hast du es gelesen heute?
1: Ja, ähm, im Zuge meiner Arbeit natürlich äh, habe ich das heute dann gelesen, ähm, war natürlich auch sehr geschockt, äh, da, wie du es gerade erwähnt hast, noch bis zum Sommer noch gespielt hat in der Türkei. Und ähm, ja, also das ist, ist wirklich... ein. Äh, also wir hatten ja letzte Woche das mit Maradona zum Beispiel, keine Frage, große Legende und hier und da und auch geschockt, auch traurig, aber der war noch so aktiv halt, Ne, der ist noch aktiv, im, der war noch vorhin noch da sozusagen und jetzt nicht mehr, es, ist, ähm, es hat mich geschockt und deswegen auch von mir aus äh, herzliches Beileid auch an die Familie, viel Kraft, Rest in Peace.
0: Ja, trauriger Start in den Podcast haben wir jetzt leider öfter in den letzten Wochen, so kommt mir das vor. Äh, ja. gefühlt jetzt auch mit Maradona und auch davor war, glaube ich, irgendwas. ja, ja, ja. Naja, Wir hoffen mal, dass sich das äh, verbessert, aber das ist leider auch ähm, die eine Seite dieser Welt, also es ist nicht alles immer schön und rosig und wir müssen halt auch damit leben, also von dieser Seite auch nochmal alles Gute an die Familie und dann können wir ganz normal loslegen. Göckern ähm, was ein crazy Spiel, also was für ein crazy, ich war echt traurig, als ähm, der schluss 5 ertönte. Äh, in doppelter Sache war ich traurig, nämlich erstens, dass Basak verloren hat und zweitens, dass dieses Spiel ein Ende gefunden hat. <lacht> was für eine Dramaturgie, was für eine Historie in dem Spiel. Also von Anfang bis Ende, was für eine Geschichte auch, dass äh, am Ende Sir Lord mit dem 4 zu 3 das Ganze abrundet. Krank, oder nicht?
1: Eine, un eine unnormale zweite Halbzeit. Ja. Ähm ja, ich freue mich auf der einen Seite für Lord, dass er getroffen hat. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich nicht, dass er unbedingt gegen Shee treffen musste. <lacht> Aber ähm, ja gut, so ist das halt. Also selbst mit dem Unentschieden wären wir, wäre ich nicht so glücklich gewesen, denn das reicht ja im Endeffekt nicht so, denke ich jetzt mal. Also ein Sieg wäre schon gut gewesen für um Spiel um Platz 3. Jetzt ist es sehr, 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 sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer.
0: Ja, jetzt sind wir ja. Äh, eigentlich sind wir jetzt sicher Vierter, weil äh, Paris hat drei Punkte ähm, drei Punkte mehr als bashak hat aber äh, im direkten Vergleich die Nase vorn und alle was, anderen was sind mehr die, als drei Punkte besser.
1: Wie viel haben die gewonnen gegen uns? Zwei 0 oder was war das?
0: Die haben äh, in bashak 1-0 gewonnen. Stimmt, die haben ja noch ein Rückspiel jetzt, ne? Ha
1: haben die, die haben wirklich nur 1-0 gewonnen gegen uns? Zu so sehen?
0: Ja, sicher nicht, aber ich guck mal eben. Basak ich
1: dachte, das wäre also ein meine, anderes Ergebnis gewesen. Also ich kann mich erinnern an das Spiel, das da war, das hatte ich dir ja schon gesagt, Paris war grottenschlecht. Ne? Ja. Und ähm, deswegen... Ne, 0-2, 0-2 ist das ausgegangen. Doch, 0-2, ne? Ja, meine ich 0-2 ist das ausgegangen, ja, ja, ja genau.
0: Also ähm, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, da, da müssten wir ja da, da 3-1 gewinnen oder so.
1: Oder 2-0 reicht auch. Dann, dann ist halt Aber das, das, dann ist das äh, Torverhältnis danach, ne? Also wenn du 2-0 gewinnst, ja, ist das Torverhältnis. Und da ich hat
0: glaub, Paris auch, auch die Nase vorne. Ja,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, da sind wir nicht so schlecht. Ich glaube, da sind das wir nicht so schlecht, mal. das kann man auch noch mal gucken, aber ich glaube, da sind wir nicht so schlecht, ähm, Ja. ich glaube, da sind wir, also 6-4 okay.
0: hat Paris und ja, okay. 6-13 hat recht. Basak
1: -Szett. also recht.
0: da muss man schon ähm, den direkten Vergleich gewinnen und das wird natürlich mehr als schwer, also kann man das schon so sehen, dass das äh, leider raus ist. Komplett.
1: Zumal habe ich jetzt, glaube ich, noch eine Nachricht und zwar führt Paris schon 1-0 gegen United. Also insofern, oh, okay. ja. <lacht> also müssen wir uns damit abfinden, ja. wir sind stimmt, damit die raus. die müssen heute noch verlieren, stimmt. Genau, ja, Und, wir also raus. wir sind raus. Aber, äh, das muss ich jetzt mal so sagen, ähm, allgemein, also bis jetzt allgemein, diese fünf Spiele hat Basak keine schlechte Figur abgegeben in der Champions League. Äh, vor allem in dieser Gruppe, muss man mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite äh, sage ich, dass... Das, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, dass es ein Lehrjahr war. Sie mussten viel lernen, denn natürlich gab es viele Sachen, die nicht gut waren. Ne, keine Frage. Wie gesagt, das Spiel gegen Paris Saint Germain, die erste Halbzeit in der im ersten Spiel gegen Leipzig, das ähm, auch auch das Spiel jetzt hier gegen United, auch das, was sie gewonnen haben, meine ich, das war auch nicht alles top. Und hier bei dem Spiel gegen Leipzig war auch nicht alles top. Ähm, natürlich nicht, sonst hätten sie ja nicht drei vier verloren. Ähm, was immer wieder, wir sagen es immer wieder und es hält immer wieder auf, warum müssen wir immer am Anfang so schlafen? Immer!
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es gesagt, ne? wir mussten heute gewinnen und den Schienen hätte auch nicht gereicht. Ja. Und dann schaue ich mir die ersten 25, 30 Minuten an: 1 zu 10 Torschüsse. Ja. 1 zu 10 Torschüsse. Das war nicht ein Klassenunterschied, das waren zwei Klassenunterschiede. Also Leipzig. Hat das Spiel von A bis Z dominiert, die erste halbe Stunde, hat uns wirklich da hinten eingekesselt. ne Das Tor war nur eine Frage der Zeit, dass es dann so ein Eiertor wird. Okay, das
1: kann ja, man vielleicht dann. Also, es ist das Glück des aber, Tüchtigen, ne? Also, ganz klar. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man immer macht, 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 dann geht er auch irgendwie rein. Dann ist es, auch, da kann man auch nicht sagen, ja, ach, der ist ja irgendwie so rein. Ja, aber die haben auch davor, wie du schon sagst, ich weiß ich, 10 zu 1 Torschütze oder so. Also, ich, ich wirklich. Wie du schon sagst, man muss das Spiel gewinnen und trotzdem gehst du mit dieser ja erstmal ruhig erstmal. Warum? Gib Gas verdammt nochmal! Also das verstehe ich nicht.
0: Und dann erst ja, hat mir auch nicht gefallen hinten reinstellen und abwarten und genau das hasse ich einfach. Das ist wie eine Krankheit bei uns im türkischen Fußball ja, habe ich das Gefühl. Ich, ich, also. ich,
1: äh, ich, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, meine Freundin, äh, das kann ich jetzt mal hier kurz so sagen, äh, sie ist Deutsche und sie kennt sich natürlich im Fußball erstmal kennt sich im Fußball allgemein nicht aus und im türkischen schon gar nicht. Aber sie hat mit ein paar Mal zu mir zusammen Fußball gucken, also türkischen Fußball, sagt sie, ich glaube nach vier oder fünf Spielen, die sie gesehen sagt sie, ja, die Türken brauchen noch einfach eigentlich gar nicht 90 Minuten spielen. Die brauchen die letzten zehn Minuten, das reicht. Da passiert dir nur was. Die Last-Minute-Türken sind zurück. Ja, ja, nee, 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 nee. Sie meint nicht damit, dass wir dann äh, die Tore schießen, sondern dass da überhaupt dann richtig gespielt wird. Verstehst du, wie ich meine? Dass dann überhaupt dort dann ja. irgendwas. Also... Und ja, du weißt,
0: woran das liegt, dass wir meistens in den letzten zehn Minuten hinten liegen richtig. und die gegnerische Mannschaft sich zurück äh, äh, nach hinten ja. ähm, lehnt quasi und abwartet und, und dadurch das es so
1: aussieht, ja. Ja.
0: dadurch es so aussieht, als ob wir die Spielkontrolle haben. Aber eigentlich ist es nur ein Teil des Plans, sich zurückzuziehen und auf Konter zu spielen, weil man in Führung ist die letzten zehn Minuten. Also. Glaub, glaube mir, wenn der die, die gegnerische Mannschaft ein Tor braucht, ja, dann sehen, Frage. Auch da, sehen auch da die zehn Minuten anders aus.
1: Keine Frage. Also die, weil du gerade von Spielkontrolle gesprochen hast, äh, also die zweite Halbzeit war ja wirklich alles außer Kontrolle von irgendeiner Seite. Da war ja wirklich mhm. überhaupt, also da war ja das, 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 da war ja gar keine Ordnung drin. Also weder, weder ja. von uns noch von denen. Das, also ja, das hat
0: mich überrascht, dass, dass Leipzig nach dem 2-0 ähm, so die Struktur verloren hat. Weil ja. Ich habe jetzt nach dem 2-0 von Mukela habe ich wirklich gedacht, okay, das wird 3-0-4-0-5-0 enden. ja war ja richtig Grotte. Aber dann durch äh, auch teils durch Einzelaktionen von Ilfanjan und Wischa äh, haben die einfach da, das Ruder umgedreht und auf einmal schub die es 3-3. Das hat irgendwie nicht mal jemand richtig verstanden, glaube ich. Ich glaube, das hat sogar Ocamburuk nicht mal richtig verstanden, wie nee. es
1: jetzt auf einmal 3-3 stehen konnte. Also das, 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 wie du schon sagst, dass Leipzig, dass sich da so so eine strukturierte Mannschaft lässt sich davon den von uns sage ich mal von den türkischen Mannschaft von der türkischen Mannschaft so durcheinander bringen, dass wir durcheinander sind, Also dass wir keine strukturierte Angriffe und so haben. Das sieht man auch zum Beispiel an dieser Aktion, wo ein Doppelpass gespielt wird auf der linken Seite. Chadli bekommt den Ball und und spielt ihn parallel zum Tor scharf rein. Und da schickt gar keiner von uns. Das ist so lächerlich, ehrlich. Also ja. ganz, ganz schlimm. Und auch die Endszene, wo dann äh, Matt Gynock dann links anköpft, anboxt. Äh, äh, wie heißt er hier? Surlot. Da Der Ball gegen die Latte. Ja. Also äh, ich, ich, ja, Ein Wort
0: mal. zu Matt Gynock. das muss Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hätte ich jetzt auch sagen können. Der macht aber echt keine gute Figur in den letzten Nein. Wochen und Tagen. Da Danke. Der hat ja wirklich fast jedes Spiel so ein Ei drin, oder nicht?
1: Also seit drei, vier Spielen äh, ist er wirklich. Ich möchte mal eins kurz sagen. Also ich rede jetzt hier Gynok nicht als Fliegenfänger hinten darstellen oder so. ne? das willst du glaube ich auch nicht. Nein, Aber wenn nein, er nein, wenn nein, er vorher wenn er vorher die ähm, wie heißt das die Schulnote 1 hatte, weil er war wirklich stark und auch sicher. Ja. weil wirklich ja. Brand, er fällt in der Brandung wirklich hinten Gut, ist er jetzt eine 2 geworden? Was wirklich? Er, er hat, hat einen Karriere-Tief, das ist wirklich ist normal, im Moment, aber
0: ja. muss man auch ansprechen. Im oder? Moment
1: ist das wirklich nicht äh, das, was wir von ihm gewohnt sind. Er ist wirklich so ein bisschen, im Moment so ein bisschen, Unsicherheit wird ausgestrahlt. Ähm, wie gesagt, die Sache mit Sirlot, dann die andere Sache mit Paulsen. Da, wo er schon in die Knie geht, dann geht der Ball nochmal ja. an die Posten und so. Er spielt oder dann, wo
0: Mokele die Flanke macht. Er, ja. er er springt da rein und klatscht ja. den Ball ab auf den Elfmeterpunkt ja. ab, also das ist ja wie eine Einladung, ein Tor zu schießen, ja. sowas lernt man als Torwart in der E-Jugend, dass ja. man die Bälle zur Seite abklatscht, sowas sind wir vor ihm nicht gewohnt, auch in der Nationalmannschaft ein Katastrophenfehler gemacht. Ja, ja. also,
1: äh, auch, auch die Areingabe, die an Forstberg kam, äh, der Typ geht, also der Ball geht an den ersten Pfosten und <lacht> Merck Kühnhock schmeißt sich irgendwie in die Mitte, wo gar nichts ja. ist, also ja, also das, das verstehe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite will ich jetzt. Ja, hat er
0: ja Ehestress oder sowas? Oh mein Gott! <lacht> ja, irgendwie, keine Ahnung. Also anders kann ich mir das nicht erklären. So ein Leistungsabfall von heute auf morgen gefühlt. Keine Ahnung. Ich, das kann ja, er kann ja nicht auf einmal das Torwartsein verlernen haben. Also ich, 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 ich will also, so jetzt nicht,
1: aus. ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen oder sowas. Aber der, ich meine, der war ja, der hat ja den Coronavirus, wurde ja positiv getestet. Ich hoffe nicht, Aha. dass das irgendwie äh, ihn dort, ähm, sag ich mal, geschwächt hat oder sonst was. Das wäre natürlich schlimm, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Und jetzt gerade macht Manchester United 1-1, auch gut. Oh ja, das ähm, ist gut von So, genau. Ähm, ein Wort zu Ilfan Jankavici. Äh, ihr kennt mich, ihr wisst. Nur ein Wort? <lacht> machen wir mal ein paar Sätze. Nur
0: ein Wort? Jetzt bin ich Ma enttäuscht. Machen wir
1: mal ein paar Sätze. Ähm, also, was er heute ge geboten Aha. hat, äh, ja, also ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Es war jetzt Ich habe auch
0: kein Superlativ gefunden dafür. Nee, also nee, ich glaube, nee, nee. ich, ich,
1: ich, glaub, ich suche kein <lacht> Superlativ. Also für mich war das eigentlich, es war super. So, da hast du Superlativ, aber es war super, aber es war nicht super, super geil. Weil, was ich damit sagen will, ist das, ich habe seine Tore alle gesehen, ihr natürlich auch, so, eine geile Schusstechnik. Bei allen drei Toren eine unfassbar geile Schusstechnik, die er hat. Aber darüber hinaus, im Spiel, also aus dem Spiel heraus habe ich ihn nicht so oft gesehen. Da war er, der hat ein paar Sachen gehabt, aber das war nicht immer so, wo ich sage, ja, geil, also richtig gut. Ähm, nichtsdestotrotz, er war heute mit seinen drei Toren, einen grandiosen Fuß gehabt, grandios gezeigt, was er kann. Und mein Kritikpunkt an ihm ist ja nicht dieses, dass er nichts kann. Dass er was kann, das wissen wir ja, das weiß ich auch. Mein Kritikpunkt ist, dass er keine Stabilität, keine äh, lange langwierende äh, Leistung zeigen kann. Das heißt, jetzt hat er, das, hat er ein super Spiel gemacht und vielleicht macht er noch ein gutes Spiel am Wochenende, kann sein. Aber danach ist er erstmal wieder weg und das könnt ihr mal beobachten. Also wenn er jetzt, ich sag mal, noch vier Spiele am Stück richtig gut spielt, dann könnt ihr, mir gerne, könnt ihr mich gerne kritisieren.
0: Ich gebe dir ja recht, ne. Das habe ich ja auch in den letzten Folgen auch bestätigt, dass ich auch deine Meinung teile, dass ihm diese Konstanz fehlt, ja. Äh, wobei man auch sagen muss, wenn er auf diesem Niveau konstant so spielen würde, dann wäre er bei Bayern, dann wäre er nicht <lacht> bei Bashar weil das Niveau hat er dann in diesen Spielen, äh, aber dann halt nur in wenigen Spielen. Ähm, eins möchte ich aber noch sagen. Und das finde ich ein bisschen unfair Jan, gegenüber. Du kritisierst ihn mhm. auch in deinen Punkten völlig zu Recht. Mhm. Du feierst aber einen Berg Kai Özcan, oder ein Denis Tülic, die in meinen Augen dasselbe Problem haben, vor allen Dingen Berkay Özcan, der in meinen Augen noch einige Butterbrote essen muss und zwar noch am besten sehr dickfett mit Butter eingeschmiert, um, ein, um das Niveau eines Ilfan Jankavic zu ähm, erreichen und das hat man heute gesehen, denn auch wenn es nur ein Spiel ist äh, oder oder ich sag mal jedes dritte oder vierte Spiel ist, wer sich in einem Champions-League-Spiel gegen RB oder auch in einem Champions-League-Spiel gegen Menu und sei es auch nicht jedes Mal, sei es nur einmal oder zweimal von fünf Spielen. Wer sich in diesen Spielen zeigt, der hat eine gewisse Qualität, die ist nicht zu bestreiten dann in meinem Augen. Ein Berkay Özcan traue ich das zum Beispiel nicht zu. Ein Denis Türüc schon eher als Berkay, aber ich finde Irfan Can ist einfach, ja, er ist nicht konstant, aber das ist kein ähm, junger türkischer Spieler leider. Er ist nicht konstant, aber ich finde, er hat einfach, wenn er mal sein Potenzial ausschöpft in einigen Spielen, dann ist das ein unglaublich hohes Niveau. Und da muss ich echt lange überlegen, welcher türkische Spieler ist auf diesem Niveau. Und das, da fällt mir eigentlich nur Yusuf Yazici ein. Und ich sage dir, nicht mal Hakan Çalhanoğlu sich auf diesem Niveau, wenn Irfan Jankavice sein Maximum erreicht.
1: Und das ist typisch türkisch. Wenn, 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 wenn. Ähm, das ist so, wir haben in unserem Land unfassbar viele Talente. Äh, wenn man und ich fange wieder das, den Satz mit Wenn an. Wenn man unser Talent zu 100% ausschöpfen würde in der Türkei, dann würden wir, und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich gerade sage, wenn wir und also mindestens an den Top 5 liegen dran und mit der Nationalmannschaft ganz weit vorne. So. Definitiv. Aber wenn nützt mir nichts, und das ist halt typisch türkisch, es nützt nur was, wenn man es macht, wenn man es zeigt, wenn man viel arbeitet, hart arbeitet. Aber findest du dann, mhm. äh, findest du, dass es jedes
0: Mal an den Spielern liegt, wenn es typisch türkisch ist, ist das Problem nicht woanders? Ist das vielleicht nicht an den Trainern oder okay. an den Ausbildern, die dieses Talent dann nicht ähm, zu Ende schmieden können, sage ich mal?
1: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Bis zu einem gewissen Grad, aber dann nicht mehr. Irgendwann äh, musst du dich entwickeln. Und wenn ich jetzt, also du kannst ja, Du kannst mir sagen, so liegt das daran, liegt das daran. Aber du siehst ja, dass es in einigen anderen Fällen geht. Ja, nimm halt Yusuf Yazici, der ist jetzt drüben in Dings hier, oder nimm jetzt einen Osan Tufan, der sich wirklich super macht, oder weiß ich nicht, nimm irgendeinen anderen. Es geht ja, ne? also es 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 kann nicht nur an an den Trainern oder an an äh, Ausbildern liegen. Es liegt auch an ihnen. Da, da gebe ich dir recht. Bist du einem gewissen Grad, aber irgendwann muss das Bewusstsein im Spieler einfach da sein und sagen: So, jetzt will ich mehr als das, was ich jetzt habe. Und äh, weil die, der türkische Fußball, die, also der Spitzenfußball mit Gala, das Fener und Baschak und wie sie alle heißen, Zabson, das ist ja nicht das Maß aller Dinge. Also, das ist ja, <lacht> dann bist du in der Türkei oben und das war, und Türkei ist, also, wenn, Türkei, wenn du an der Türkei an der Decke bist, dann bist du aber in, 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 in Europa noch unteres Drittel. Und deswegen, ähm, deswegen sage ich halt, äh, ja, äh, ich fand schon hat ein absolut gnadeter Spieler Technik und hat auch sein Dings hier. Aber wenn er es nicht abruft, dann bringt das überhaupt nichts. Dann ist das wirklich, äh, dann ist das wie schön Wetterfußball. Das bringt gar nichts. Und äh, zum anderen muss ich sagen, bei Dennis Tudic gebe ich dir nicht recht. Dennis Tudic ist, er spielt auch gegen die großen Top. Auch heute wieder hat er richtig gut gezeigt. Scharfe Flanken, schnell, er äh, läuft viel. Ähm, bei Berkai Özcan, ja, wie gesagt, ist er unauffälliger in seinem Spiel auch, ähm, aber wenn Berkai Özcan so weitermacht, dann wird er auch ähm, Ilfan Can in puncto, ja, wie soll ich sagen, Leistungsförderung, also in, äh, er zeigt dann für die basak mannschaft mehr Leistung als äh, Ilfan in der ganzen Saison dann. Mit seinen paar Spielen. Ja, der
0: ist ja auch, er ist ja auch ein bisschen jünger, ne? Also, ich glaube, der ist jetzt 22. Ja, irgendwie ist, sowas. Wie Irfan Jan ist schon 25, also ja. hat noch ein paar Jährchen. Abschließend zum Spiel nochmal was Lustiges. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Der Schiedsrichter hat in der letzten Szene dem Justin Kleubert einfach mal sein Champions League Debüt-Tor für Leipzig geklaut. Ist dir das aufgefallen? Also, da hat Gulaschi einen langen Ball gespielt, Kleubert mhm. war durch, das Tor war leer und er hat einfach abgepfiffen.
1: Das war nicht so. lustig am Ende. Ja, aber äh, ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber, naja, ob geklaut haben, also, die waren ja schon ja? über der Zeit. Ne? Also Man war schon ja, über der Zeit, deswegen. Ja. Justin
0: Kleubert dreht sich um und denkt einfach, what the fuck, was passiert Warum? Ja, ich, <lacht> ja, ich kann es ja, verstehen. Hat wahrscheinlich die Uhr nicht so. Ja.
1: Aber ich kann auch den Schiedsrichter in dem Sinne verstehen, deswegen äh, alles gut.
0: Ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zur Europa League. Und zwar, da gab es ja letzte Woche erfreuliche Nachrichten. Äh, Sivaspor hat in äh, Karabak 3 zu 2 gewonnen. Ein Ultra, ultra, ultra wichtiger Sieg, äh, sowohl für die 5-Jahreswertung als auch für die Tabelle in dieser Gruppe. Äh, Sebas Sport ist jetzt nämlich mit 6 Punkten äh, Dritter. Ich muss sagen, zu dem Spiel, ich weiß nicht, wie es dir erga ergangen ist, ich habe mich echt gezwungen, das Ding zu Ende zu gucken, weil ich habe mich gefühlt wie in so einer Kreisliga. Da habe ich mich echt gefühlt wie auf so einem Bolzplatz, wo ja so U19-Spieler von Tuspo, so Heide und äh, dem SV Himmeling zusammengekommen sind und irgendwie so ein, ein Pokal-Drittrundenspiel Dritt haben und äh, den Ball so hin und her eiern. Also das war ja vom Niveau her richtig unterste Schublade.
1: Ja, also ich hatte das ja schon mal erwähnt. Wir pa passen uns immer den Gegnern an und das war hier leider der Fall. Ganz schlimm, ganz schlimmer Grottenkick äh, war nicht schön. Ich glaube, später kam dann noch äh, Kajode rein, dann ging noch mal ein bisschen was. Aber ähm, also das ist es ist echt, wenn jetzt ja, wenn das nicht Siewas wäre, dann hätte ich mir das gar nicht angeguckt. Das Niveau so ein bisschen in der Europa League ist schon, ja, also da sind natürlich schon, schon Welten zwischen. Ja, schon Welten zwischen Champions League, ist aber auch klar, keine Frage. Aber trotzdem, also, das, das, das ist echt, das könnten die besser besser geschalten, sag ich mal so.
0: Ja. scheiße war, wenn ich so sagen darf, ich entschuldige mich dafür, dass Tel Aviv gegen Villarreal auch einen Punkt geholt hat. Dadurch muss Sivasport jetzt eigentlich gegen Villarreal morgen auch einen Punkt holen, weil man muss davon ausgehen, dass Tel Aviv gegen Karabakh gewinnen wird. Und dann müssen wir den Punkt Punkteabstand, der jetzt bei 1 ist, mindestens bei 3 halten, damit wir bei einem Sieg in Tel Aviv noch über den direkten Vergleich als Zweiter weiterkommen. Und das äh, traue ich Sivasport zu. Weil Tel Aviv finde ich jetzt auch nicht stark und auch im Hinspiel hat man gesehen, dass die jetzt äh, nichts Besonderes drauf haben, aber man muss sich natürlich diese Chance wahren und das kann man eigentlich nur, wie gesagt, mit einem Unentschieden mindestens gegen Villarreal, weil Tel Aviv wahrscheinlich gegen Karabakh gewinnen wird und wenn wir dort verlieren, wenn wir gegen Villarreal verlieren und Tel Aviv gewinnt gegen Karabakh, dann sind es vier Punkte und dann kann man die Koffer packen, also mhm. das nur mal so am
1: Rande. Ja, ja. Das aber scheint.
0: das schauen wir mal. Ich bin da guter Dinge, dass das Sivasport, wenn sie wirklich mit einem drei-Punkte-Abstand ins letzte Spiel gehen, in Tel Aviv gewinnen kann. Weil, wie gesagt, das primär ist das dann das Unvermögen des Gegners, was mich da so ein bisschen aufmuntern lässt, hm. als Sivasport.
1: Nun lass mal Sivasport weiterkommen. <lacht> dann kannst es aber davon ausgehen, dass eigentlich die nächste Runde dann schon Schluss ist
0: ja kommt natürlich immer drauf an wer kommt aber kann man schon ja
1: also mit ich, großer
0: Wahrscheinlichkeit von einem besseren Gegner ausgehen ich, ich ich
1: auch wenn dann nicht so großer Gegner kommt ich äh, kenne ja die Türken wenn sie in so ähm, in so wie heißt das hin und Rückrundenspielen gehen also KO spielen genau das können wir einfach nicht also KO spielen ist einfach nicht KO Spiele ist für Mannschaften gut die auf Angriff spielen ja das ist das ist für die gut äh, die die nicht auf Angriff spielen sondern auf auf keine Ahnung die lange aufbauen müssen und dann Ball behalten. und Das wird nichts. Und das hat die Vergangenheit immer gezeigt. Sobald die Türken angefangen haben, richtig Fußball zu spielen, vorne mitzuspielen, ging was. Und wenn sie es nicht taten, dann ging halt nichts.
0: Naja, lassen wir uns mal überraschen und kommen zur Spieltagsanalyse. Denn da hatten wir ein Topspiel. Und zwar nicht nur ein derby in meinen Augen, so wie es von Ahmed Çakar mal bezeichnet wurde. Ähm, da werden natürlich die Bichtasch-Fans jetzt äh, schlecht drauf anzusprechen sein. Das Derby hat wirklich mal gehalten, was es versprochen hat. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch selten gehabt, vor allen Dingen bei gala fenner derbys Aber dieses Fenerbahce-Bichtasch-Derby war wirklich ein Leckerli, wenn man es so äh, sagen darf. Also 3 zu 4, ähm, auch vielleicht parallel zu dem Ergebnis damals 2005, wieder fenerbahce ähm, im eigenen Stadion 3 zu 4 verloren, wieder mit einem Mann mehr. Damals ist ja einer vom Platz geflogen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau wer. Und Pankus ins Tor gegangen, glaube ich. Und äh, Bishesz hat das Spiel mit Korai Tor in der letzten Sekunde noch 4 zu 3 gewonnen. Kannst du dich auch sicherlich noch dran erinnern. Natürlich. Und ja, dieses Spiel war natürlich ein Knüller, hast du gesehen, oder?
1: Ja, klar. Also äh, äh, nochmal zu diesem, äh, zu dieser Aussage von Derbijk. Für mich war persönlich. Fenner gegen Besiktas, immer das bessere Derby als Gala gegen Fenner oder Gala gegen Besiktas. Zumindest es spielerisch, spektakulär. Spielerisch, meine ich, genau. Also jetzt können mich Gala-Fans haten, das ist ja egal, denn ich sag nur, was ich hier sehe und das ist wirklich, Fenner gegen Besiktas war schon immer spielerisch. Immer das bessere Derby.
0: Aber Galatasaray gegen Bichtasch auch. Also, das muss man auch sagen. Auch besser als Fenner äh, Galatasaray. Ja,
1: das, da, also Gala gegen Fenner oder Fenner gegen Gala, das waren die schlechtesten in den letzten zehn Jahren. Richtig. Also, das waren wirklich ganz schlimme äh, Dings. Ja, darauf habe ich also ich freue mich schon seit, äh, weiß ich nicht, seit einigen Jahren nicht mehr auf dieses Derby, weil da, ich weiß immer, dass da nicht viel passiert. Ich muss jetzt sagen, das letzte Derby war jetzt nicht so schlecht. Aber das hier, dieses Derby, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, das war wieder einer der besseren Derby's endlich wieder richtig Fußball endlich wieder richtig also das hatte das, das hatte alles ne das vor 15 Jahren war hat auch alles spektakulär aber das hier war spielerisch sogar noch ein bisschen besser meiner Meinung nach hatte mehr Dramatologie also nicht Dramatologie Entschuldigung das hatte hatte der andere mehr aber so mehr so wie soll ich sagen ähm, griffige griffige Angriffe griffige griffiges Spiel fand ich super also wirklich Richtig auch beide, geil. Auch beide Mannschaften schön
0: offensiv eingestellt. ne? Also keiner hat irgendwie auf Taktieren gespielt, auf Abwarten ja. gespielt. Und bei Besiktas sind auch endlich diese Spieler, die, wo man halt auf dieses Platzmoment gewartet hat. Also man hat sich gedacht, wann platzen die, wann kommen die, wann platzt der Knoten. Die haben in diesem Spiel wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Ich rede natürlich von Abu Bakr, der in den ersten 20 Minuten ein Feuerwerk abgebrannt hat, also zwei Mega geile Tore. Vor allen Dingen das erste, wie er dort explodiert, rechts antäuscht, links vorbeiläuft und dann mit seinem schwächeren Fuß das Ganze an unterst, unter die Latte nagelt, förmlich. Also ein unglaublich geiles Tor. Und Bernhard Menzer. Also der hat jetzt ein bisschen mehr Platz gehabt in diesem Spiel und schon hat man gesehen, was er für Qualitäten hat, wie viele Spiele, Spieler er das sieht immer so aus, als ob er beim Vorbeigehen die Spieler ausdribbelt. So, du kommst einfach nicht an ihn ran und er geht an dir vorbei. So Und ähm, da hat er gezeigt, wie wichtig er auch noch für Bisch das sein kann. Und äh, Gersal natürlich. Gersal, der hat davor auch gezeigt, was er kann. Aber in diesem Spiel, das war auch zum Zungeschnalzen, wie er teilweise Spiele aussteigen lässt, das hat schon was von Artem Bernard finde ich.
1: Also grundsätzlich möchte ich mal sagen ähm dieses, dieses äh, was in unseren Köpfen ein Eindruck entstanden hat, dass natürlich Besiktas äh, äh, eine schlechte Saison angefangen hat und auch schlechte Spiele ge ge gezeigt hat und allgemein in der Krise war und bei Fener mit Errol Bulut und Emre Bele solo eine neue Ära begangen. Die hat natürlich auch viele Transfers geholt und sind vorangepirscht und waren auch auf Platz zwei und so. So Das, das, das ergab so ein Bild, als ob Fennel auf jeden Fall eindeutig der Favorit ist und das halt der Underdog. Das ist auch nicht so falsch, aber wenn man sich dann, und das hatten wir letzte Woche schon mal angeteasert gehabt, sich die, äh, die den Kader anschaut, von beiden, beziehungsweise nicht den Kader, sondern die Elf, die erste Elf, die Elfen, die gegeneinander gespielt haben. Da siehst du, dass genau zwei gleich starke Mannschaften aufeinander getroffen sind. Ja, gut
0: bei Bestasch hat aber fast die gesamte Abwehr gefehlt, ne, das muss man auch sagen. Da Wellington und Ensakala haben ja durch wegen Covid gefehlt, aber ja. ansonsten gebe ich dir recht.
1: Nee, aber wieso? Wellington ist ja kein starker. Also Wellington ist so wirklich nicht stark. Das wieder fehlt, okay, keine Frage, aber das hat ja letzte Woche schon hat ja Montero und äh, auch Najib gezeigt, dass sie es können. Und, Vor allen Dingen links, waren der ist viel
0: besser als Ensa Kala, wenn man es so sieht.
1: Ja, so. Und, 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 und haben die jetzt auch wieder gezeigt. Auch Rossier hat auch äh, gut gespielt. So. Also, für mich, also, wenn man sich jetzt diese Mannschaft so anguckt, oder die Mannschaften, beide Mannschaften, ne, hier auf der einen Seite, TC Perotti, Tufan, Pelkas, Sosa und so weiter, Luis Gustavo. Auf der anderen Seite, Laren, Mensa, Hutchinson, Gesa, Abubakar, Josef. Ich rede von der Papierform. Das sind zwei absolute, ähm, gleichwertige qualitätsmäßig gleichwertige Mannschaften. Das ist einem nicht bewusst, wenn man sich diese ja. wenn man sich von äh, diesen ganzen äh, Saisonverläufen äh, äh, sage ich mal so ein bisschen blenden lässt, was natürlich auch normal ist, man guckt sich ja den Saisonverlauf an, aber wenn man sich das nackt anschaut, also nur die Papierform auf dem Papier, wer spielt gegen wen, dann denkst du doch wow, das ist doch mal geil, äh, geile Action, geile Qualität und das haben wir auf dem Platz gesehen. Es war eine also ich gute das, Qualität.
0: Ich sehe das nicht ganz so, muss ich sagen. Ich will auch erstmal erklären, warum, be ähm, bevor ich da was anderes sage. Fangen wir doch mal mit dem Torwart an. Altai ist klar besser als Utko. Klar, da gibt es für mich keinen Zweifel. Ja, Innenverteidigung, gut. Lemos und Tisserand äh, sind auch für mich klar besser als Montero und Nejib Uyssal. Also ja. Nejib Ushal und Montero sind absolute Ersatzspieler.
1: <lacht> nee, also da das, 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 das sehe ich wiederum anders. Also ähm, ich finde, äh, Montero und Uyssal machen äh, oder Nejib machen durch Leidenschaft den Einsatz weg. Lemos fand ich zum Beispiel nicht so stark. Nicht nur jetzt, auch allgemein nicht so stark. Tesseron ging okay, hast mhm. recht. Aber, also da bin ich nicht ganz der Meinung, aber okay.
0: Aber wenn du zum Beispiel siehst, ähm, noch auf der linken Seite bei Fenner spielt ein Perotti, der jahrelang bei Rom gespielt hat mhm. und auch gut gespielt hat, stark mhm. gespielt hat. Und bei Bichter spielt ein Kyle Laren. Das ist nicht dasselbe in meinen Augen. Und auch wenn ich so weiter gucke, also ein Mittelfeld, was mit Gustavo, Sosa, Osan, Tufan, was aus den drei besteht. Also Sosa, Hutchinson, Mensa, schön und gut, auch sehr viel Qualität, ne? Aber es ist in meinen Augen nicht, nicht dasselbe Niveau. Novak auf der linken Seite, vielleicht einer der besten Linksverteidiger der Liga letztes Jahr, auf der anderen Seite ist ein fast ein Jugendspieler, da kann man auch nochmal drüber streiten. Und Gökhan Gönnel, für mich ist ein toter Gökhan Gönnel immer noch der beste Rechtsverteidiger der Liga, das muss ich auch mal ganz klar so sagen, aber das sind meine persönlichen Meinungen. Ähm, worüber man streiten kann, ist der Sturm, Sisse oder Abu Bakr. Ich hatte bis zu diesem Spiel gesagt, immer Sisse, Sisse ist für mich ein richtiger Goalgetter, ein richtiges Monster im Strafraum zeigt auch seine Statistik, auch wieder getroffen. Aber auch bei Alan ja, hat er glaube ich 0,7, 0,6 noch was, irgendwie so eine Torstatistik gehabt. Und Abu Bakr, der hat die letzten zwei Jahre kein Fußball gespielt gehabt, jetzt in dieser Saison auch nicht besonders getroffen gehabt. Also bis zu diesem Spiel würde man auf Papier den Stürmer auch vielleicht von Fener bevorzugen. Also wie gesagt, persönliche Meinung würde ich sagen, auf Papier wäre die erste Elf von Fenner stärker. Was ich aber auf jeden Fall auch noch sagen will, das ähm, habe ich gerade angekündigt, kannst du dich daran erinnern, als wir über die Transferphase gesprochen haben und die bischiktash fans die den Besiktas-Vorstand wirklich haarscharf kritisiert haben, wirklich ähm, niedergemacht haben, schlechte Transfers und die sind so ein Unvermögen und die kriegen nichts hin. Und ich habe gesagt, Besiktas hat nicht mal Geld, sich irgendwie Flugtickets zu holen und machen alles über Zoom. Hm. Das habe ich natürlich scherzhaft gesagt, aber so die hatten gar kein Geld mehr. ja, Die hatten nicht mal Geld für Hotelkosten, nichts. Die haben, waren einfach pleite. Und unter diesen Umständen haben die einen Bernhard Menzer geholt, einen Rashid Gesal geholt, und da haben wir gesehen, was der drauf hat, einen Abu Bakr geholt, einen Sosa geholt, der für mich ein richtiger Krieger ist. Er hat wirklich ein, auch ein super Spiel gemacht. Ein Valentin Roussier geholt, da bin ich auch voll bei dir, ein richtig, richtig guter Rechtsverteidiger. Aber was sollen die denn noch machen ohne Geld? Die haben ja kein Geld. Was ja. sollen die denn noch machen?
1: Deswegen, also du hast es ja selber gerade aufgezählt, ich sehe all die Spiele, die du gerade aufgezählt hast, haben für mich Qualität, auch mit Fener, äh Pari für mich, ähm, aber das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, Wenn und das ist das, was ich jetzt auch vermute, das ist eine Vermutung von mir, Wie haben sie die ohne Geld geholt, das ist natürlich echt schwer gerade, ich glaube, wenn die jetzt hier versagen in dieser Saison, ich glaube, dann ist das wirklich am Arsch. Also diese 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 Vermutung habe
0: ich, ich sehe das eher bei Fenner. Ich sehe das eher bei Fenner, dass es das Fenners letzte Chance ist Meister zu werden, weil der Kader ist so ähm, was das Gehaltsbudget angeht, so am Limit, dass wenn die keinen Erfolg einholen, dass das alles in sich zusammenbricht und die sind alt. Also ähm, der, der, der Durchschnittsalter ist weit über 30, gehe ich mal von aus von dieser äh, von dieser Mannschaft, also von dieser Startelf. Okay, vielleicht nicht weit, aber um die 30 und ähm also du hast ja auch keine Chance, Geld zu generieren mit diesen Spielern. Bei Beschikt-Tasche sind ja auch viele ausgeliehen. Ich glaube, da ist das Risiko geringer. Sosa ist äh, für Peanuts gekommen, weil er kein Vertrag mehr hatte. Rossier ist nur ausgeliehen. Abo Bakar ist für kein Geld gekommen. Also da wurde ja der Vertrag bei Porto aus, aufgelöst. Gessal ist glaube ich auch nur ausgeliehen. Also ich glaube, da ist es noch überschaubarer als bei Fennert. Fennert hat ja richtig Geld investiert. Also ein Perotti, der lässt da seinen Vertrag bei Rom äh, nicht für Peanuts liegen, nicht für ein abgelohnten Ei liegen und kommt nach Fennert, um dann da hier zu spielen. Das macht er nicht. Da gehe ich einfach mal von aus.
1: Ähm, Vermutung. Also nee, also pass auf. Ähm, ja, das mit Fenner gebe ich dir nicht Unrecht. Das ist durchaus möglich. Ähm, obwohl ich trotzdem glaube, dass Ali Kotsch da hinten immer noch seine Reserven hat. Auch genug. Das glaube ich auch. Ähm, glaube ich auch ja. bei Ob er sie Beşik einsetzen
0: darf, ist die Frage.
1: Das ist das andere, genau. Bei Besiktas, du hast recht, viele sind ausgeliehen. Trotzdem kosten sie Gehalt. Das heißt, sie be bezahlen Gehalt. Und Besiktas hat ja schon fast gar kein Geld. Im Gegensatz zu Fenner. Fenner hat noch Geld ausgegeben, das sie noch einigermaßen hatten. Jetzt sind sie vielleicht auch auf... auf fahren auf Kante, ja, müssen also praktisch ja. mindestens Zweiter werden, ähm, um finanziell nicht ganz den Ruin zu kriegen. Und bei Beschiktasch ist das aber so, jetzt lass sie mal, keine Ahnung, Fünfter oder so werden, so, und alle Leihspieler gehen weg. So, dann ist trotzdem kein Geld da für die nächste Saison. Kein Geld. Und die Spieler sind auch alle weg. So, Gesal weg, Abubakar weg, Mensa weg, alle weg, Rosier weg. So, wer bleibt denn dann? Dann bleibt ja gar kein. Das heißt, sie haben dann nicht mehr dieses Geldlimit, was sie jetzt in dieser Saison hatten, sondern haben weniger. Das heißt, auch wegen
0: Corona weniger
1: Einnahmen. Ja, und sowas. natürlich. Das heißt, die werden nächste, ganz Saison, harte nächste Saison deswegen, also Fener und Besiktas müssen beide äh, eine gute Saison spielen. Mindestens, ich sag, mindestens Europacup. Bei Fener muss es mindestens zweiter Platz sein. Ähm, ansonsten gehen sie, glaube ich, nächste Saison Baden. Hm. Ne,
0: nee, da bin ich voll bei dir, also das, das ist ja das Dilemma in der Türkei, dass die ähm, Budgets so ausgelegt sind, dass eigentlich sechs Mannschaften in die Champions League gehen müssen, <lacht> ansonsten ja. äh, der Bank äh, äh, Rott droht und ähm, es gibt aber halt nur einen Platz, maximal, so maximal zwei, aber den haben wir ja schon lange nicht erreicht über die Qualifikation. Und das ist halt unser Dilemma. Ja. Wir sitzen eigentlich im selben Boot, müssen daran arbeiten, dass wir mehrere Plätze zur Verfügung kriegen, anstatt uns so die Köpfe einzuschlagen, gegenseitig. Aber <lacht> naja, ist ein anderes Thema, leidiges ja. Thema.
1: Also, was mir noch zum Spiel noch einfällt, ist die zweite Halbzeit, wo ich wirklich sagen muss, als Beschickter äh, schießt die rote Karte und schafft es trotzdem mit guten Kontern noch Tore zu schießen. Also da hat sich ähm, Fener wirklich überlaufen lassen. In dem Sinne, Also sie haben sich sehr auf die Offensive dann konzentriert. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie ja nur noch praktisch nach vorne gespielt. Und ähm, da hat Bechtasch wirklich schlau gespielt und schnell gespielt. Das hat mir wirklich imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat sich Fener wirklich überlaufen lassen, ganz klar.
0: Und man muss sagen das Tempo war so hoch, trotz des Schiedsrichters. Also ich bin ja eigentlich kein Fan davon, eine schlechte Schiedsrichterleistung direkt äh, zu kritisieren und anzusprechen, weil es ein einfach für mich ähm, Heuchelei ist, weil es sowieso schon immer so war und wenn man es jetzt explizit nochmal erwähnt und nochmal erwähnt, dann hat man einfach keine andere, anderen Themen und will es einfach erwähnen. Aber in diesem Spiel ist es wirklich so gewesen, dass er teilweise die Kontersituation abgepfiffen hat, Kleinigkeiten äh, abgepfiffen hat, das Spiel ständig unterbrochen hat. Sergen ist ausgerastet. Äh, mhm. Kannst du dich an diese eine Szene erinnern, wo wo Mensa gelegt wird, Mensa war das, glaube ich, der Ball landet dann bei, ich glaube, Enkudu, der geht dann weiter, die sind dann irgendwie zwei gegen eins, wenn er weiterspielt ist und er pfeift einfach das Spiel ab und sagt mm, ja.
1: ja, ja, ja. Und
0: Sergian ja. ist ausgerastet an der ja. Seitenlinie. Er sagt, was ist, der kennt das Spiel gar nicht. Mhm. Dieser Schiedsrichter kennt den Fußball gar nicht, er hat gar kein Gefühl dafür. Ja. Und über die nicht gegebenen gelb-roten Karten und so, da, darüber will ich gar nicht reden. Also da, dann reden wir morgen früh noch. Ja. Aber ja, das also, ist ein bisschen Spielfluss, Definitiv da muss man sich
1: schon... Der Schiri hat, äh, war nicht souverän, keine Frage. Er hat sich auch zum Schluss, hat er sich keinen Gefallen damit getan. Also, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ähm, da hat er ja nochmal, einen ähm, Elfmeter gegeben, äh, der, hm. für, der für mich nicht unbedingt gegeben werden muss. Also, er, er, er spitzelt oder er schießt den Ball irgendwie Richtung Tor und dann trifft der andere ihn dann so ein bisschen. Das ist für mich kein Elfmeter. Ich sag's ganz ehrlich. Das ist, äh, also, für... ich, sag dir, ja?
0: ich sag dir, warum ich den niemals gegeben hätte. Ich weiß ja. nicht, also das Regelwerk sagt vielleicht elf aber ich hätte ihn niemals gegeben, weil dieser Schuss durchgeführt wird und ähm, die Berührung von Wellington dann, ähm, ich weiß nicht welcher Spieler das war, überhaupt nicht mehr diesen Schuss oder die, die Richtung, die, die Fahrtrichtung des Balles beeinflusst. Null, in keinster ja. Weise. Eben, also, also, auch wenn er ihn trifft oder nicht trifft, ja. der Ball wird in dieselbe Richtung gehen
1: ja also und es war halt ja wie gesagt er schießt und dann kommen diese Beine aneinander das ist es ist äh, kein elfmeter also das ist für mich wirklich vor allem ähm, er, er schießt und äh, Wellington läuft ja nur äh, in, der, in dahin in die Gegend also zu dem Typen und er schießt ihn dann praktisch an äh, entschuldigung mhm. er schießt den Ball weg und dann prallen diese Beine aufeinander es ist also für mich ist das kein elfmeter aber was ich worauf ich eigentlich äh, hinaus wollte ist Okay, dann hat er den Elfmeter gegeben, alles gut. Aber dadurch entsteht dann die folgende Szene im Mittelfeld, äh, wo Joseph de Sosa äh, mit einem unfassbaren Karate-Kung-Fu trifft. Versuch, versuchter Totschlag. Ist versuchter nicht, Totschlag. Das Versuch, Lemos. Das ist
0: Versuch, das ich ernst. Ja, das also ist, das ist, er hat sich ja jetzt
1: auch verletzt, Lemos, ne? Er, er hat ja. einen und, ja. und, und und fällt das eigentlich acht ne bis zehn Wochen aus. Und dann gibt er eine gelbe Karte, das ist eigentlich eine glatte rote Karte für äh, Joseph de Sosa. Und, ähm, Wo ist
0: der Ward eigentlich? Wo ja, ist der Ward eigentlich? Ja,
1: eben, genau. <lacht> Wo ist er? Und aber da, er bringt viel durcheinander. also durch dieses äh, 3 zu 4 war das dann, glaube ich, ne, genau, durch dieses 3 zu 4 kommt noch mal diese Spannung rein, ja? Die ganzen Leute sind noch mal alle, jetzt geht's noch mal los, hier pam und dann passiert so. Das hat sich der Schiedsrichter unnötig schwer gemacht, richtig bescheuert von ihm, bescheuerte Aktion, gibt dann auch nur gelb, auch schlecht. Und äh, es gab aber noch einige äh, äh, Handspiele äh, und gerade? auch andere Fouls. Ja.
0: Lass mal, lass mal äh, den Elfmeter beiseite. Fünf Sekunden vor dem Foul von Joseph de Souza gibt es ein glasklares Foul an George Nkudu. Das gibt er nicht, dann hätte ja Bich das Freischuss gehabt. Das war ein glasklares Foul, also deutlicher geht ein Foul nicht. Das lässt er weiterspielen, Joseph regt sich darüber auf und macht diesen, macht diese fliegende, fliegende Grätsche. Also das ist alles, da, da werden Emotionen aufgebaut vom Schiedsrichter, so wie du sagst, Wutausbrüche werden, werden provoziert und dann wundert man sich, dass die Spieler so, so rangehen. Also natürlich ist das keine Entschuldigung, aber ähm, das also das darf trotzdem nicht sein, ja, was, was äh, Joseph da
1: macht. Nein, natürlich aber nicht. Aber es ist eine Erklärung. Aber Ja, aber der Schiri begünstigt das ja. Er begünstigt genau. das und das ist schlecht, das ist eine schlechte Leitung äh, des Schiris. Und <lacht> ich sehe gerade die Szene danach. Äh, ganz zum Ende äh, kriegt hier nochmal ähm, Altai nochmal den Ball an die Hand, das wird auch nicht abgepfiffen. Also der ja, Schiri auch, war kann wirklich auch über Rot sprechen. Ja, das würde ich jetzt nicht weil er so. Er sonst, ist ja auch, ja,
0: weil er ja sonst durch wäre. Das obwohl, wär, das, das stimmt ja auch der der wieder. Du auch wieder recht, ja, richtig. Der, das ist das, das Torfrei.
1: Das stimmt auch wieder. Ähm, du hast recht, also es ist eine schlechte Leitung von dem Schiri gewesen. Hat mir nicht so gut gefallen. Das war aber das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat. Der Rest war wirklich, da war Action drin. Da war hin und her, schnelles Dings drin. Ähm, was mir halt bei Fender nur noch nicht ganz gefallen hat, ist ähm, die Sache, also Perotti ging ja dann irgendwann raus wegen der Verletzung. Dann kam ja Janel Elkin rein. Der hat natürlich geflankt, was das Zeug hält. Flank, 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 oh, flank. Ja. Richtig <lacht> gut, alles gut. Aber was halt dabei schade ist, dadurch wird Fender Bach so unfassbar, un äh, ausrechenbar, ja, man weiß genau, okay, der Flanke, also man kann sich drauf einstellen. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt bei Giannett, dass er so ein bisschen unberechenbarer auf der linken Seite spielt. Dass er vielleicht nochmal, keine Ahnung, eine Flanke antäuscht und dann nochmal ein bisschen, was weiß ich, oder einen kurzen Pass, lang Pass, Doppelpass. Das hat mir leider, das ist so leider, warum dann Fennelbein schon ausrechenbar wird. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber ansonsten... Ja, aber Erdo, Erdo Errolut hat,
0: hat ja auch gesehen, dass das spielerisch irgendwie bei Fenner an dem Tag nicht viel ging. Dann hat er mit dem, mit dem Ademi-Wechsel und am Ende noch Osan vorne rein äh, und noch so ein, zwei andere lange vorne rein. Da hat er das, glaube ich, auch bewusst äh, ausgekramt, mhm. die Taktik mit Janer, dass er gesagt hat, okay, wenn spielerisch nichts geht, dann machen wir hier äh, hoch, lang rein. Irgendwie Doldurboşat, würden wir jetzt Man. sagen, auf Türkisch. Hat dann darüber ja. glaube ich versucht. Apropos Action. Action war nämlich auch im nächsten Spiel drin, nämlich istanbul Başakşehir gegen Denizlispor. De ähm, shade führt souverän 3 zu 0. Na? Das ist wirklich untypisch für shade dass die <lacht> ein 3 zu 0 aus der Hand geben und noch 3 zu 3 spielen. Ähm, also Gulbranzen macht wieder einen Doppelpack, wieder ein ganz starkes Spiel von ihnen, hat ja heute auch die Belohnung dafür bekommen, wieder Stamm gespielt. Demba erhöht auf 3 zu 0. Dann zahlreiche Chancen zum 4 zu 0 nutzen sie nicht. Unter anderem Schadli eine eine Millionprozentige fast schon. Und dann kommt da irgendwie so ein kulak tor von Özer Özdemir und dann passiert auch bis zum 90. lange, lange nichts. Dann macht ähm, Volkan Babajan den Mert und <lacht> lässt den Ball nach vorne abklatschen. Ähm, ein Schuss von, äh, ich glaube, Aisati oder Sagal war das. Und dann äh, Rodajega staubt ab zum 3-2 und dann ist es natürlich wieder offen. Und was passiert dann? Der war, sehe da, es gibt doch noch den War. in diesem Spiel gab es den zumindest und er sieht dann äh, das für mich klare Foul von äh, Skirtle war das glaube ich an, an äh, äh, Sagal
1: Sagal? Äh, nein, nein, nicht an die?
0: Sagal an Mustafa so. an Mustafa okay. Jungdo, die beiden äh, Schwergewichte quasi ähm, oder, oder die ähm, ja, die ähm, lang gewachsenen Innenverteidiger und da gibt es natürlich einen Schlag ins Gesicht mit dem Ellenbogen, hat er auch so einen riesen Beule gehabt und dann steht es auf einmal 3-3. Ja. Also so schnell kann das gehen, war auch ein Spiel mit viel
1: Action. Ja, äh, unverständlich, wie das sein kann für eine Mannschaft wie bei baschak auch heute wieder gezeigt, vier Tore, da wieder drei Tore. also Das ist nicht das Bacak was wir von letzter Saison äh, kennen und deswegen haben sie auch nicht viel mit der Meisterschaft zu tun. Ähm, schade, schade, äh, Qualität ist da, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, Vor allen Dingen ist das defensiv nicht das, was wir vom letzten nee. Jahr kennen. Es kann aber auch daran liegen, dass jetzt äh, mit Okam auch ein anderer Trainer da ist als ähm, davor mit Abdullah Avdje. Äh, bei Abdullah Avje kennen wir nämlich diese defensive ähm, Souveränität oder Stabilität. Da haben wir jetzt bei Trabzon zweimal gesehen, zweimal unspektakulär, aber zweimal ohne Gegentor, zweimal 1-0. Also äh, gegen Erzurum 1-0 gewonnen, jetzt gegen Ankara 1-0 gewonnen. Die, sind, äh, die, die scheinen so ein bisschen die Kurve zu kriegen, wie der Trabzon. Ja, vor allem sieht man dann halt auch hier, ja, dass Avje
1: das? halt wirklich äh, stabil äh, stehen lässt, äh, seine Mannschaft stehen lassen tut. Ähm, und und Oza, ähm, und Okamburuk ist halt jemand, der dann eher so äh, offensiv spielen lässt. Aber nichtsdestotrotz darfst du nach dem 3-0 nicht 3-3 bekommen. Das geht nicht. Also das ist egal, wer welcher Trainer welche äh, Taktik spielen lässt. Sowas darf bei nicht passieren, ganz klar.
0: Ja, äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel, ähm, auch mit einer Skandalentscheidung. Also da wurde, wird ja viel ähm, noch im Nachhinein darüber diskutiert, nämlich Erzum-Sport gegen Antalya Sport. Und da gab es nämlich eine, eine Szene, dass ähm, 2 zu 2 von Erzum-Sport war das. Da gibt es einen Freistoß. Halb rechts, ähm, Flanke wird getreten und in dem Moment, wo die Flanke getreten wird, steht eigentlich am langen der Abwehrspieler Arturo Mina im Abseits. Auch wenn die Linie gezogen wird, da sieht man das ganz klar, dass er im Abseits steht. Der VAR sieht das auch und der Schiedsrichter sieht das auch. Pfeift aber kein Abseits, weil davor noch der Torwart von Antalya Spor, äh, Ferhat Kaplan, muss das sein, ähm, noch seine Fäuste irgendwie im Spiel hat und den Ball Richtung Arturo Mina hinlenkt oder ablenkt und dadurch entscheidet das Schiedsrichter gespannt, dass das kein bewusstes Abspiel auf Mina ist, also eine neue Spielsituation ist. Das Spiel wird weiter, also geht weiter. Ähm, dann köpft Arturo Mina. Naldo hat seine Hand, Hände noch irgendwie mit im Spiel, kriegt den Ball gegen die Hand. Der Ball kullert aber dann noch Richtung Torlinie und Gomez drückt ihn rein. Das Spiel wird erstmal abgepfiffen, durchatmen, <lacht> aufdrüseln. Was dann passiert ist, dass der war ähm, den Schiedsrichter herruft, der Schiedsrichter guckt sich das an und entscheidet im Endeffekt, dass Mina, obwohl er im Abseits steht, nicht im Abseits steht und dass Naldo den Ball absichtlich mit der Hand spielt, also strafbares Handspiel, dass der Elfmeter aber nicht gegeben wird, der durch dieses Handspiel entstanden wäre, und zwar, weil es einen Vorteil gibt und in der Vorteilsauslegung Gomez den Ball reindrückt aber man im Nachhinein trotzdem den Spieler mit der gelben Karte bestrafen kann, weil man ja Vorteil spielen lassen hat und deswegen kriegt Naldo noch gelb-rot. Und Antalya Spur dreht völlig durch und sagt, ähm, haben da noch ein offizielles Statement jetzt abgegeben, ähm, dass sie eine Erklärung für dieses Tor, für diese Situation wollen, dass die Spielregeln ähm, nicht d'accord sind mit, de mit dem, was da entschieden wurde und so weiter und so fort. Also, Gökhan, drösel mal auf, was ist da passiert aus deiner ja, Sicht? Ich es versucht, so gut wie ja, möglich ganz, zu
1: erklären. Ganz irre Szene, ähm, was ich halt wirklich nicht, am Anfang schon nicht verstehe, oder, beziehungsweise man sieht ja auf dieser Linie, die da gezogen wird, eindeutig, dass er im Abseits ist. Also man sieht das, war sieht das, ähm, entscheidet aber hier halt, dass ähm, der Ball ja gar nicht zu ihm gekommen ist. Ist ja, Der ist ja zum Torwart gekommen. Da frage ich mich natürlich, wann ist denn, also wann ist denn ein Spiel, spiel oder ein Pass oder eine Flanke bewusst gemacht auf wen also er flankt praktisch rein ja, in diesen Strafraum mit der Hoffnung dass da einer von seinen Kollegen da rankommt er wird ja nicht sagen so jetzt spiele ich aber Mina da ganz hinten an also so, so gut kann er nicht flanken also er sagt er denkt sich okay ich bin ungefähr auf den zweiten Pfosten und da stehen einige und dann wird einer den schon machen so und also geht er auch in Richtung Mina meiner Meinung nach also auch wenn der Torwart ihn kriegt ist das für mich abseits gut er gibt ihn nicht also, Konfusität geht weiter, er äh, der, Ball, äh, der Torhüter klatscht ab, er kriegt den Ball, er schießt so blöd, wie er nun mal ist, schießt ja nicht ins Tor, weil er das nicht kann, dieser Mina, er ist einfach zu schlecht dafür, <lacht> ehrlich, so dumm kann man nicht sein, und schießt äh, hier, wer heißt er? Naldo an die Hand, ja, also total behindert schon mal, okay, so, er schießt Naldo an die Hand, Naldo ähm, hat gar nicht, also, äh, er, ähm, ja, wie soll ich sagen, er äh, köpft ihn, ich glaube, er köpft ihn an, naja, genau, er köpft ihn an, so, und Naldo hat äh, die Hand, er nimmt sie schon nach oben, so ein Reflex, so, und hast recht, ist eigentlich Elfmeter, so, ähm, und dann gibt es nun, hat halt weiterspielen lassen, wie heißt das hier, Vorteil, und dadurch schießt er das Tor, ähm, also für mich ist das eigentlich ein klarer Elfmeter, ähm, dem muss er eigentlich 11 Meter pfeifen. Wenn er dann dort äh, dann Vorteil spielen lässt, ich kenne eigentlich Vorteil, kenne ich eigentlich fast nur von, äh, von Foulszenen. Ähm, okay, aber gibt es hier auch, alles gut. Dann zählt das Tor und fertig ist. Und jetzt kommt halt die. Also die rote Überschrift. Ja, ja, also fertig ist. Das Tor zählt und dann ist gut. Also ich habe schon zweimal wenn gesagt. Wenn er so entscheidet, wenn er so entscheidet. So und jetzt, das ist echt das Kurioseste, was du jetzt gerade gesagt hast zum Schluss. Und zum Schluss. Das Tor zählt, nachdem er Wahl gehört hat. Und dann kriegt Naldo trotzdem die rote Karte.
0: Nee, das. Hm? Das Kurioseste kommt gleich. Das hast du noch gar nicht gehört. Das Kurioseste. Das war schon ist kurios genug. Ruf, wenn du fertig bist. <lacht> ja. Ich sag dir, was das Kurioseste ist. Ich gucke mir gerade nämlich die Szene nochmal an, die zum Freistoß führte, und da macht Emrah Bachsan eine Schwalbe. Er tut so, als ob er einen Ellbogen ins Gesicht bekommt, macht den äh, sterbenden Schwan, und dabei sieht man in der in der Wiederholung und da, das zeigt bewusst äh, League TV oder oder Be in zeigt das bewusst dann auch ähm, mehrmals, hm. dass es eine Schwalbe war, dass das eine Schwalbe war einfach. <lacht> und das heißt, diese ganze Szene, dieser ganze hätte Chaos müssen, hätte vermieden ja. werden oh, können. Wahnsinn. Genau, wenn, wenn man da einfach mal richtig gekommen ist. Naja.
1: Wahnsinn. Also,
0: wie gesagt, Antaya Sport will da eine Erklärung, sollen sie bekommen. Ja, wenn, ob sie damit wenn, zufrieden werden, weiß man nicht. Ja, ja wahrscheinlich, nee, nicht, ne? natürlich wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, wie immer. Wir machen mal schnell mit Gala weiter, weil das ist ähm, äh, für mich auch nochmal wichtig anzusprechen. Also, Gala hat für mich persönlich, ähm, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, und zwar nicht, weil ich Gala-Fan bin. Also ich habe ja auch äh, jetzt lange nichts mehr, nichts Positiv mehr über Gala gesagt hier. Aber für mich nicht nur die beste Saisonleistung äh, von Gala gebracht, sondern die beste Saisonleistung allgemein von einer Mannschaft in dieser Saison gebracht. Dieses 4 zu 0 in Riesesport, vor allen Dingen in, in den ersten 30 Minuten, das war schon wirklich eine Augenweide, was da geschieht. Da wurde. widerspreche also, ich aber glatt. Ja, da, da, das habe ich schon gedacht, dass du <lacht> mir widersprichst. <lacht> aber ich fand ich fand's es gut. Es war, es war also, gut, keine Kombination. Frage. Links, rechts, also da waren ja Variationen drin, also es war jetzt nicht nur Plan A und dann die ganze Zeit darüber gut gespielt, sondern Variationen, mal Kurzpässe, mal lange Pässe, dann mal ähm, die, die die Seitenkorridore ganz bis zum Ende ausgespielt, reingeflankt, dann hat man gesehen, äh, ganz klar, wie die Außenverteidiger äh, fast schon zu Außenstürmern wurden und die Außenmittelfeldspieler sich wie zwei Zehner in die Mitte äh, fixiert haben und Emre Killich und Figuli, die auch in der Mitte waren, einfach ein ein Stück weiter nach vorne zu Jackney gegangen sind und auf einmal waren drei Spieler in der Box und dahinter drei, die, die diese Spieler gefüttert haben und links und rechts kamen noch Linus und Emder Tasch mit. Das sah schon richtig geil aus teilweise und ich gucke hier gerade, ähm, dass Gala 21 Schüsse gehabt hat und die, in den letzten beiden Spielen hatte Gala 43 Schüsse und hat im Strafraum vom Gegner 25 mal aufs Tor geschossen und das ist Höchstwert der Liga seit ähm, einigen Jahren, das, was ich gelesen habe. Also das geht schon in die richtige Richtung im Moment bei Gala und ich mache das daran fest, dass mehr Türken spielen. Ich glaube einfach, dass Fatih Terim die Mannschaft besser erreicht, wenn mehr Türken in der Startelf sind, als wenn es nur Ausländer sind. Ich will nicht sagen, dass er jetzt dieser... Trainer ist, der nur irgendwie motivieren kann und sowas Ja, auch steht ja auch zur Debatte. Ich halte jetzt auch nicht so unglaublich viel von Tedems taktischem Vermögen, das will ich auch mal klar vorweg sagen, aber ich glaube einfach, dass wenn er türkische Spieler hat, die er dann coachen kann, dass er einfach erfolgreicher ist. Das daran glaube ich. Und die letzten Spiele zeigen ja auch so ein bisschen die, diese Tatsache. Also
1: auch da widerspreche ich dir leider ein bisschen. Und zwar ist der Tedem in der Saison, wo sie Meister geworden sind, ist er ja fast nur mit Ausländern geworden. Ich glaube, da war nur ein Türk oder sowas drin. Ähm, ich will das beziehungsweise berichtigen. Es sind einfach nicht Spieler, ausländisch oder türkisch, sondern es sind Spieler, die mit Herz spielen. Das braucht Fatih Terim. Fatih Terim braucht Leute, die mit Herz spielen und die erreicht er richtig gut. Ähm, Kopfleute, ja, äh, ich, mir fällt jetzt gar kein Beispiel, aber Kopfleute, die erreicht er nicht so gut. Also jemand, der mit mit, mit Kopfleute, ja, also die mit die, die richtig taktisch eins zu eins spielen, ja, die die erreicht er nicht so gut, aber Leute, die mit Herz spielen, ja. mit 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 feurig und und Vollgas nach vorne, äh, die ähm, also die nicht die Leute, die moderat spielen, sondern die mit Herz spielen, die erreicht er und äh, das hat man halt auch im Spiel gesehen. Äh, alle war jeder war für jeden da, äh, alle haben mitgespielt, äh, nach vorne, nach hinten, alles ist mitgekommen. Das war ein richtig gutes Spiel. Definitiv, keine Frage, auch wenn das beste äh, Saisonspiel für mich immer noch Arlanjas gegen Hatay war, äh, das war für mich äh, Fußballkunst, ähm, aber das war dem sehr nahe, auf jeden Fall, und ähm, ja, Jack Ney kann ja doch noch Tore schießen, ähm, allerdings mhm. muss ich auch sagen, ohne das jetzt böse zu meinem, meinen lieben Gala-Freunde, das waren keine super Tore, also das war... Das waren Tore halt. Also, de, de, da, da bin ich vorbei. Ne? Also der Typ ist kein, nee. Fußball,
0: also da, der der ist keiner der Fußball zelebriert nee. das. Also Mann.
1: eine Szene kann ich mich erinnern, äh, Gökhan Ackern sitzt auf dem Boden schon, das Tor ist frei und er mhm. köpft mhm. genau auf Gökhan Ackern, mhm. der auf dem Boden liegt. Also ja, ja. hat also auch mir, auch ne, wenn er, erzähl. hat mir richtig gut gefallen. Ein richtig geile Saisonleistung auch im letzten Spiel war er gut dieses Mal war er viel viel besser ähm, Akbaba war auch wieder da Klinsch äh, hat mir aber richtig gut gefallen Taschtemir hat mir gut gefallen äh, das nur noch mal so nebenbei äh, im Gegensatz zu Jackney der tatsächlich die drei Tore geschossen hat aber ich fand ihn halt nicht so äh, gut
0: ja. also erstmal zu Jackney Jackney ist ja wenn er mit dem Ball äh, dribbelt, da sieht das ja schon richtig unästhetisch <lacht> aus. Also du denkst dir, der ist alles, aber kein Fußballer. Ja. Das muss man ja ganz klar ja. sagen. Er hat kein Tempo, Sie sieht nicht schön aus, ja. äh, kein Feinmotoriker und so weiter. Ihn musst du halt äh, im Strafraum äh, an den Ball bringen. Ne? Dann ist er gefährlich, so lange Kopfbälle, also lange Bälle und dann Kopfball oder im Strafraum ihn versuchen anzuspielen und äh, da hat er seine Qualitäten, ja. aber im Großen und Ganzen, in meinen Augen, ist er auch kein guter Stürmer. Da würde ich da. Würde ich auf jeden Fall versuchen, ihn loszuwerden jetzt, wo ja. er auch dreimal getroffen ja. hat. Ähm, und zu Ackbauer, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, dass er endlich mal so ein bisschen von dem Abruf, was wir auch von ihm aus Antalya kennen, ähm, äh, aus Alanya kennen, Entschuldigung. Nämlich nach zwei langen Verletzungen, dass er so seine, diese diese ähm, Attribute, die ihn immer gefährlich gemacht haben, dass er immer wieder vom Tor auftaucht, immer wieder gefährlich ist, torgefährlich ist. Ähm, gut, den guten letzten Ball spielen kann und so, das hat er gezeigt mhm. und Thailand Antalya, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, der ist seit Beginn der Saison wie ein ausgewechselter Fußballer und er hat, wie, wie du schon gesagt hast, in diesem Spiel auch wirklich von einer super, super, super Saison den bislang Höhepunkt erreicht und auch mit einem Tor, nochmal Sahnehäufchen drauf. und lustig fand ich, als der Kommentator auf einmal gesagt hat, Thailand Antalya, Steven Gerrard und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber ja. er hat einfach Steven Gerrard Geschrieben. Ja. <lacht> das ist genau wieder das, ne, was du Unsere gesagt hast. Wir, wir müssen auf ja, dem Teppich bleiben. Ja, das,
1: also, wie, wie ich immer sage, mit dem Mund müssen wir mal ruhiger werden und mit den Füßen müssen wir mal lauter werden. Ne, so.
0: Richtig, hm. ja, ja.
1: Ähm,
0: Eine Sache noch zu um, bei Jack. Ne, hast du das Ja, erfahren, leider. Dass, äh, unter der ja. Woche gab es einen äh, Vorfall, da hat er nämlich der Emra Bull ähm, rassistische Äußerungen gegenüber Mbay Jagne getätigt. Er hat nämlich gesagt, ja, das, sind, äh, das ist äh, ein Afrikaner, die sind, ähm, die sind dumm, die, äh, die sind Jahil, also äh, die sind, sind
1: äh, ungebildet, die äh, einfach. Jango. ungebildet, ja, ja. genau,
0: ungebildet, die sind ungebildet und die haben ja äh, Krokodile gegessen in Afrika, also von denen darf man nicht viel erwarten. Und da denke ich mir, wie, wie kann man denn sowas sagen? <lacht> und äh, Gala hat auch schon direkt geantwortet, hat gesagt, dass die alle juristischen Schritte aufnehmen, äh, da und beginnen. Und gab es ein kleines Aufhorchen, dass man zu dieser Zeit, also in, in 2020, noch so locker rassistische Äußerungen tätigen kann. Das war auch nicht gerade äh, die feine englische Art.
1: Also in der Türkei wird sehr, sehr locker gesprochen, sage ich mal, jetzt auch über solche Sachen leider. Das sind ähm er sagte selber, ich würde niemals sowas sagen, sagt er. Mein mein Glauben würde mir das, erlaubt mir das nicht, dass ich rassistische Sachen sage, hier und da, bla, bla, bla. Und ich entschuldige mich auch, hat er sich auch entschuldigt, hier und da. Und ich sag, so banal es klingt, ich glaube ihm das auch. Warum? Weil, wie gesagt, in der Türkei wird halt immer so teilweise gesprochen mit, ne, ach, guck mal hier, ich sag jetzt mal so der Affe oder was auch immer. Nichtsdestotrotz sind das rassistische Aussagen, aber es sind unbe also er hat es unbewusst rassistisch gemacht. Weißt du, er ist unbewusst rassistisch geworden. Das macht das ganze Ding natürlich nicht besser. Und ähm, was mich halt aber auch nicht wundert ist, natürlich ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein A-Sport. Und A-Sport ist wirklich, also wer sich das anguckt und sich darüber ärgert, hat selber Schuld. Ehrlich, das sind für mich... asi -TV. Ja, also wirklich. Das ist Asi-TV auf Fußballformat. Äh, Ganz schlimm, also so, so ein Scheiß würde ich. Wer sich totlachen will darüber, kann das gerne machen, aber ich kann auch nicht mehr darüber lachen. Ich finde das einfach unter aller Sau, so eine Scheiße würde ich mir niemals anschauen. Und deswegen, ähm, ich, für mich wäre es wirklich ein. Estra Errol oder Aspot? <lacht> nee, 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 nee. Sowohl als auch. So weit du kommst du nicht. Nee, sowohl als auch. Also, nee, nee, sowas gucke ich mir wirklich nicht an. Estra Errol kennst Natürlich. du. Natürlich. Ne? Also sowas ach, ganz schlimm. <lacht> ähm, ich bin ich bin da ja äh, eher so ein Typ, der da ein bisschen so ähm, nicht so diese diese Sachen mag mit äh, SRO äh, und wie sie heißen. Und deswegen stehe ich auch nicht auf A-Sport, ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, äh, für mich wäre das wirklich ein Riesenskandal, wenn das, was weiß ich, jemand von Be in sports oder von NTV-Sport gesagt hätte. Dann hätte ich wirklich den Mund nicht mehr zubekommen. So sage ich, okay, ja, passt zu denen. Äh, ist eine Schweinerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, ob er Fußball spielen kann oder nicht, der Junge. Das macht man nicht, das ist nicht in Ordnung, gerade nicht in diesen Zeiten. Und ähm, ja, einfach nur dumm.
0: Ja, mein Lieber, da hast du doch ein wunderschönes Ende formuliert und <lacht> da kommen wir auch leider wieder zum Ende. Es ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, nächste Woche, zur selben Uhrzeit, beziehungsweise am selben Tag, hören wir ja. uns wieder.
1: Görkan, mach's gut. Man sieht sich. Ciao. Und tschüss an alle Zuhörer. Bye bye.